0: Welcome, welcome zu der neuen Podcast-Episode. Maximiere deinen Erwartungswert hier im PLUS-TV-Podcast. Heute sitze ich im Bett, ganz gechillt, ganz kurze Sitzung, denn ich bin immer noch ein bisschen im Arbeits- und Lernstress, weil jetzt auch die Klausuren ja anfangen und die Prüfungsphase ist und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich mir in dem Kontext auch ein Thema überlegt, was nämlich auch eine Methode aus der Mediation beschreibt, aber bestimmt auch eine Methode, die man öfter in anderen Kontexten verwenden kann. Die Sache an der Methode ist eigentlich, dass ich die Meta-Überlegung dahinterliegend sehr, sehr spannend finde und es auch ein sehr cooles Thema ist, was andere Themen auch anstößt. Deswegen habe ich mir gedacht, das passt vielleicht perfekt jetzt zu dieser Woche und als kleiner Ausschnitt aus den Sachen, die ich so mache und die mich auch interessieren. Von daher... Wenn du Bock drauf hast, freue ich mich sehr, dass du dabei bist. Und dann starten wir rein heute mit der Podcast-Episode über die Feed-Forward-Methode. Kommen wir zu der Methode an sich. Erstmal, der Rahmen für die Methode kommt aus der Mediation. Und da genau aus der Gruppenmediation. Das heißt, es geht eigentlich in dem Kontext um Gespräche mit einer Gruppe, die eine gewisse Streitigkeit mit sich bringen oder ein gewisses Problem. Und dieser, dieser Gruppe gibt man dann die Aufgabe zu sagen, hey, wir gucken jetzt eben mal nicht nach dem Feedback, sondern wir gucken nach Feedforward. Und ähm, das Feedback ist natürlich eher so rückwirkend geguckt. Also was ist wie passiert und wie können wir daraus irgendwie Schlüsse ziehen? Feedforward-Methode geht eher so darüber, was passieren könnte und bewertet das dann mehr. Das heißt... Ich möchte das jetzt aber natürlich auf eine Ebene heben, die wir die wir benutzen können auch in einem Alltag. Das heißt, wenn du dich mit deinem Partner oder Freunden oder wem auch immer unterhältst, dass da natürlich auch der Grundgedanke hinter dieser Idee auch maßgeblich und entscheidend sein kann und auch wichtig und auch zu gebrauchen ist. Das heißt, wenn ich das jetzt in einem Gruppenkontext erkläre, möchte ich auch, dass das immer gut zu übertragen ist auf einen Spire-Kontext. Oder vielleicht auch nur für dich selbst als theoretischer Hintergrund und Input in einem Gespräch. Denn Kommunikation ist natürlich nicht nur eindimensional und auf eine Situation zu übertragen, sondern eher geht es dabei um eine Art der Haltung und wie gehe ich mit gewissen Problemen um und das fällt auch auf eine praktische Art und Weise. Also, der Schritt 1 bei der Methode ist, dass man sich erstmal überlegt, was sind denn beispielsweise im Thema Kommunikation gute Punkte oder wichtige Punkte für eine gute Kommunikation. Das heißt, die Punkte werden überlegt und dann ist es zum Beispiel zuhören, Empathie, ausreden lassen, sowas. Nehmen wir die drei Beispiele. Also wichtig für eine gute Kommunikation sind zuhören, Empathie und ausreden lassen. Dann visualisiert man das in einer Tabelle. Das heißt, man schreibt die Sachen untereinander und die Personen hintereinander, also Person A, B, C, D. Je nachdem, wie viele Leute da wichtig sind und man kann das natürlich auch mündlich machen. Aber erstmal, dass man sich darauf verständigt. Dann gibt es eine, eine Frage, nämlich wie gut schätzen Sie sich selber bei diesen Punkten ein? Der erste reflektive Auseinandersetzungsprozess ist in dem Fall dann, dass Person A fällt, sagt, gut zuhören, aber wenn ich, wenn ich schlecht drin bin, ich vielleicht bei Punkt 3. An Empathie würde ich mir sieben Punkte geben und ausreden lassen. Das fällt mir auch immer noch schwer, zuhören ausreden lassen geht einfach nicht ineinander. Da bin ich auch nur bei Punkt 2. Dann Person B würde vielleicht bei allen sich einen neuen geben. Person C, sieben Punkte bei Zuhören, Empathie, Not zwei 2 und Ausreden 5 und so weiter und so fort. Das heißt, erstmal wird überlegt, an welchem Punkt stehen wir jetzt gerade. Das heißt, der Blick ist in die Gegenwart gerichtet. Dann, dann als dritter Schritt folgt eine Reflexion. Was überhaupt auffällt und was vielleicht auch verwundert. Und das, finde ich, ist irgendwie in der Kommunikation in der Sprache generell ein sehr wichtiger Punkt, dass man sich dabei hinterfragt. An welchen Punkten überhaupt erstmal Auffälligkeiten stehen und welche Dinge wir vielleicht auch hinterfragen sollten, die uns auffallen, die, die wir merken, die vielleicht irgendwie unangenehm sind oder problematisch oder wo auch immer in der Kommunikation, was ja auch ein sehr, sehr breites Feld und bestimmt auch ein Thema für sich ist, wo in der Kommunikation merke ich irgendwie, dass Veränderung notwendig ist oder merke ich, dass ich gewisse Dinge auslöse oder einfach auch Dinge, die besonders auffällig sind. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Zuhören und Ausreden mit einer 3 bewerten würde von 10 Punkten, dann kann es natürlich sein, dass Menschen auf mich ganz anders wirken und ich mich dann gar nicht mehr fragen muss, warum, keine Ahnung, unterhalten sich so ungern Leute mit mir oder warum nehme ich Informationen so schlecht auf oder wie auch immer. Wenn man zum Beispiel nur zuhört, um zu antworten und nicht um zu verstehen, dann passiert das natürlich ganz schnell, dass auch die Sympathie abhanden kommt. Das heißt... An dem Punkt erstmal hinterfragen, welche Punkte sind wichtig und auf welche Punkte kann man Einfluss nehmen. Also, was fällt Ihnen auf und was verwundert Sie vielleicht auch. Dann geht man nämlich über, dass man eben nicht Feedback-mäßig nach hinten guckt, sondern Feedforward-Methode nach vorne. Man geht vom Ist zum Soll-Zustand über. Im Soll-Zustand denkt man natürlich dann irgendwie auch darüber nach, was überhaupt noch realistisch ist hinzubekommen. Das heißt, zuhören wird Person A vielleicht sagen, ja, ich hatte vielleicht eine 3, aber wenn ich mich verbessern kann, dann könnte ich vielleicht auf eine 7 kommen, weil ehrlich gesagt, einigermaßen gut kann ich mich, glaube ich, auch auf manche Leute einlassen. Und deswegen eine 7 ist realistisch. Beim Punkt Empathie würde er sagen, boah, 7, da bin ich schon echt einigermaßen, weil ich weiß nicht, ob ich da noch mehr geben kann. Und beim Ausreden lassen würde er sagen, von einer 2 komme ich nicht höher als auf eine 5. Ich habe immer das Gefühl, ich müsste dazwischen reden und meine, meine Informationen auch preisgeben. Ich kann mich da ganz schlecht zurückhalten. Person B würde, der sich bei 3.9 geben hat, hat vielleicht noch gesagt, boah, ey, zuhören, ja, mein Gott, dann warte ich halt noch ein paar Sekunden länger und höre noch länger zu, da gebe ich mir vielleicht noch eine 10 und so weiter und so fort. Das heißt, die Frage ist halt, wo kann man sich eigentlich hin verbessern und wo kann man noch hinkommen? Und auch bei diesem Prozess folgt dann erstmal die Frage, was auffällt überhaupt? Und dabei kann man sich natürlich auch wieder die Fragen stellen, ob man das vielleicht für sich selber benutzen will und was ist denn die Folgerung daraus, dass man möglicherweise an den und den Punkten ähm, sich verbessert, was braucht man dafür, was ist wichtig. Also das Denken in Verbesserungen bewirkt schon meist eine positive Ausrichtung, denn wenn man erstmal sagt, ich möchte mich halt verbessern und das und das könnte ich verbessern, da könnte ich arbeiten, dann guckt man mehr auf die Möglichkeiten, die man sich nach vorne hin aufbaut und weniger auf die Fehler, die man vielleicht gemacht hat. Wie es halt bei einer Feedback-Methode der Fall wäre. Das heißt, ein positiver Blick in die Zukunft beschleunigt und ein negativer Blick in die Vergangenheit entschleunigt. Und die Punkte können natürlich sehr, sehr konkret werden. Also was muss ich konkret tun, um vielleicht besser zuzuhören? Also in dem Fall möglicherweise könnte man sagen, gut, vielleicht sollte ich einfach fünf Sekunden meine Klappe halten, nachdem mein Partner ausgeredet hat, weil ihm vielleicht noch was einfällt. Und dann fange ich erst an zu reden. Fällt gehe ich, wenn ich empathisch bin, anders auf diese Person ein oder wie auch immer. Man kann sich da ganz konkret Dinge überlegen, wo man Punkte verbessern kann. Also praktisch würde ich zum Beispiel beim Thema Zuhören sagen, einfach länger warten, bis die Person ausspricht, dann beim empath also empathischen Teil kann man natürlich irgendwie auf Gefühlsäußerungen eingehen, die spiegeln und vielleicht auch wieder zusammenfassen, in dem Sinne, dass man einfach sagt, das und das scheint dir wichtig zu sein und möchtest du vielleicht nochmal genau darüber reden oder ich merke, dass sich das beschäftigt. Und das macht ja auch irgendwo dann schon empathisch. Und der vierte Punkt ist ja ein bisschen auf das Zuhören und das Ausreden ist ja fast das Gleiche. Aber Zuhören kann man natürlich irgendwie auf die Art und Weise noch... Also gezielter, wenn man jemanden ausreden lässt und zuhört, dann kann man natürlich auch das, was gesagt wurde, nochmal wiederholen, dann weiß der andere auch wirklich, dass man aufgenommen hat, zugehört hat und fühlt sich da wahrscheinlich auch einfach nochmal besser verstanden. Und das war auch dann schon die ganze Methode an sich. Also viel mehr ist dazu gar nicht zu erklären. Ich finde halt noch die Meta-Überlegung sehr, sehr spannend, was uns das denn eigentlich beibringt. Also wenn du jetzt überlegst, warum erzählt dir mir der Typ das, was er in der Gruppenmediation machen würde, als Methode, kann man das meiner Meinung nach sehr, sehr gut in den Alltag übertragen. Nicht unbedingt in jeder Situation, aber beispielsweise mit einem Partner. Wenn man sagt, was war jetzt an der und der Situation, vielleicht nicht so cool. Und dann nimmt man sich ein, zwei Punkte raus und redet darüber, wo man denn steht und wo man denn vielleicht hinkommen möchte. Also vielleicht möchte man in gewissen Streitsituationen oder Streitgesprächen einfach auf das Zuhören mehr Acht geben und dann seine Kommunikation dahingehend verbessern. Aber der eigentlich viel wichtigere Punkt und größere Punkt ist für mich halt diese Art und Weise der reflexiven Haltung, dass man nicht nach hinten auf seine Fehler guckt und Dinge bewertet oder beurteilt oder durchspricht, die man vielleicht gar nicht mehr verändern kann, sondern guckt, wo man jetzt gerade steht, mit der Information, die man jetzt hat, und um dann daraus sich Punkte zu suchen und nach vorne zu gehen. Das ist ja genau der Gedanke auch, über den ich hier ganz oft schon im Podcast geredet habe, nämlich das Maximieren des Erwartungswertes. Ich denke nämlich, dass wenn wir unsere Informationen, die wir in diesem zu diesem Zeitpunkt haben und weiter nutzen wollen und können, dann eben auch hinsichtlich unserer eigenen Persönlichkeit unseres eigenen Seins uns dahingehend verbessern können oder optimierter werden oder dahingehend streben können mit gewissen Eindrücken und Inspiration eben voranzukommen. Und das ist, finde ich, bei der Feed-Forward-Methode ein sehr, sehr bildhaftes Beispiel dafür, wie es funktionieren kann, wie man methodisch darüber nachdenken könnte, nach vorne zu schauen mit den Informationen, die man an diesem Punkt hat und eben nicht zurückzublicken. Jo, und das soll es dann für heute auch schon gewesen sein. Ich hoffe, dieser kurze und kleine Input kann gegebenenfalls einen kleinen Teil in deinem Leben bewirken. Fällt einfach, dass du beim nächsten Mal bei einer Feedback-Runde noch überlegst, wie kannst du vorankommen. Oder generell, wenn du über gewisse Dinge, Prozesse oder was auch immer nachdenkst, einfach überlegen, wo stehe ich gerade, wo kann ich hinkommen und wie kann ich das konkret verbessern. Und fällt mit Hilfe von der Verbildlichkeit und diesen Punkten. Und deswegen wünsche ich dir jetzt auch an dem Fall sehr, sehr frohes Schaffen mit dieser Methode, falls du sie dann irgendwann mal benutzt oder falls du mit dieser Meta-Überlegung das anfangen kannst, dann auch damit viel Spaß und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, wir maximieren gemeinsam unseren Erwartungswert. Mach's gut, ciao, ciao, habt eine wunderbare Woche. Also dann, mach's gut, ciao, ciao.